0: Tænker du over, hvor ofte du egentlig er i kontakt med softwarerobotter i din hverdag? Det er du for eksempel, når du shopper på nettet og en chatbot skriver og spørger, om der er noget den kan hjælpe dig med. Eller når du får en notifikation på din telefon om, at du snart har en aftale hos for lægen, tandlægen eller frisøren. Den type af softwarerobotter har vi for længst vendet os til. Og mange af os tænker ikke engang længere over, at det faktisk er en robot vi interagerer med. Men hvad med softwarerobotter i sundhedsvæsenet? Det kan umiddelbart lyde lidt koldt i en verden, der har så stort fokus på varmehænder. Men fakta er, at robotterne vinder større og større indpas på Region Norgelands hospitaler. Men hvad forventer vi af robotterne? Hvad kan vi bruge dem til? Hvordan opstår behovet for dem? Og hvordan kan de være med til at skabe værdi for patienter og medarbejdere? Det skal vi prøve at blive klogere på i dag. Mit navn er Stine Hyldgaard. Jeg arbejder i Region Norgeland, og du lytter til vores podcast Sundhedstegn. Og med mig i dag har jeg Line Hunnepøl Nielsen, der er vicechef på fødegangen på Aalborg Universitetshospital. Velkommen til dig, Line. Tak skal du have. Og med mig har jeg også Anne-Marie Lomathier, der er vicekontorchef i Region Nørrelands IT-afdeling. Velkommen til dig. Tak. Og inden vi sådan i dykker helt ned i materien, så har jeg lige et hurtigt spørgsmål til at begge to. Hvad er det første ord, I kommer til at tænke på, når jeg siger sov for robotter? Line
1: det er noget fremmed. Det er ikke noget, som sådan jeg ville have kendt noget til, hvis du havde spurgt mig for et lille stykke tid siden.
2: Anne-Marie? Jeg tænker assistenter. Nogen, der vil gøre noget for den, der har en opgave, eller den, der skal modtage en ydelse.
0: Nå, men og hvilke tanker, der sådan mere ligger bag de her to ord, dem øh, bliver vi nok klogere på i løbet af den næste halv times tid, tænker jeg. Men Anne-Marie, hvis vi starter med dig, så arbejder du i Region IT-afdeling, hvor du er visekontorchef. Og du har blandt andet ansvaret for det team, øh, der står for at udvikle forskellige digitaliseringsløsninger til Regionens Hospitaler. Og det betyder sådan helt kort fortalt, at man kan komme til jer, øh, hvis man har en udfordring på et af regionens Hospitaler, som man tænker, man kan løse ved hjælp af digitalisering. Øh, og det kan være mange forskellige teknologiske løsninger i udvikler, som jeg forstår det alt efter, hvad behovet er. Øh, men noget af de udvikler, det er så robotter, og det er det, vi skal tale om i dag. Så vil du ikke sådan helt kort lige prøve at forklare, hvad en softwarerobot egentlig er for en størrelse? Jo,
2: en softwarerobot øh, er egentlig bare en, en automatisering af en proces. Et lille computerprogram, der kan flytte data der, hvor der ikke er en, en naturlig forbindelse mellem systemer.
0: Og hvad så i sundhedsvæsenet? Altså, hvad er det, vi kan bruge softwarerobotter til her? Hvilke typer opgaver i sundhedsvæsenet er det, de er særligt egnet til?
2: Jamen, de er jo egnet til de steder, hvor øh, sundhedsprofessionelle lægesekretærer har opgaver, hvor de sidder og arbejder i IT-systemer, hvor at, øh, der er rigtig meget registrering forbundet med øh, hvad det sundhedsfaglige øh, område, fordi man skal kvalitetssikre, man skal dokumentere, at man har udført den pleje og behandling, øh, som man forventer. Det gør man i systemer, og systemer er bygget op øh, gennem mange år. Nogle er gamle, nogle er nye, og der er ikke altid forbindelse mellem de her systemer. Og der hvor der ikke er forbindelse, der skal man manuelt først skrive det i det ene system, manuelt skrive det i det andet system. Og det er der software-robotterne kan have en kæmpe effekt. Og det er også der, hvor de kommer ind og berører nogle af de varme hænder, som du omtaler Og sige, at hvis man kan frigøre sundhedsprofessionelle, frigøre deres tid, så kan de bruge den kraft og den, hvad skal man sige, den energi og fokus, de har ude hos patienterne og ikke i dit til system. Så softwarerobotterne går ind og løser de der opgaver med at overføre data.
0: Mellem systemerne. Ja. Men det vil sige, at når man kommer ind som patient, og man nogle gange synes, man oplever, at man skal sige de samme ting flere gange, øh, altså vil øh, en softwarerobot også kunne afhjælpe det, altså ved at skabe bindeled mellem ja. nogle systemer?
2: Vi har rigtig mange eksempler på, hvor man kommer ind, og en, først så er der en sygeplejerske, der spørger, øh, og hvordan patienten har det, og hvordan forløbet op til har været, man skriver det ned. Efterfølgende kan der være en læge, og der kan være en jordmor afhængig af, hvor du er henne, og hvor man skal registrere de her ting, og patienterne sidder og tænker, jeg har jo lige svaret på de her ting, findes de ikke et sted i den her journal? Ja. Og hvor at nogle af de her processer, de kan fuldstændig udlades, hvis man kan genbruge data. Og det er egentlig det der er hele humlen, at automatiseringen kan fjerne noget af den der dobbeltregistrering, der sker. Jeg tænker også det er noget, at det lige noget hun kan, hvad skal man sige, komme med så nogle praksiseksempler på, hvordan er det egentlig det ser ud i sådan en, i en klinisk hverdag?
0: Ja, så hvis vi springer over til dig, Line. Mm-hmm. Øhm, jeg ved jo, at både du og mange af dine kolleger er jurid podcastlyttere, <laughs> og at du så fortalte på arbejde, at du skulle have en arbejde med en podcast. Og de skulle prøve at gætte, hvad den handlede om, så kom der mange gode bud, men der var ikke rigtig nogen, der, der gættede på, at den handlede om, øh, om sofa-robotter. Øh, og de så måske endda også lidt overrasket ud, da de, øh, da de hørte det. for ja. det, det er jo ikke sådan primært det, du beskæftiger dig med i din hverdag. For når du er her i dag, så er det jo fordi, at din afdeling og Anne-Maries afdeling sammen har udviklet sådan en soveforbord til fødegang ja. på Holborn Universitetshospital. Så vil du ikke uh, fortælle os lidt om, hvad det var for en udfordring, I stod med, da I første gang kontaktede Anne-Maries afdeling? Jo, det vil jeg gerne. Altså, det går langt tilbage. Det starter i 2009,
1: hvor vi får det nye elektroniske patientjournal. Øh, inden da, der har vi skrevet journal i hånden. Men der er jo en masse data, som vi har indberettet til sådan et landspatientregister. Det der, hvis nu man nu ser det for vores område, så indberetter vi, om man har født, altså om man har født vaginal eller ved et kejsersnit, og hvor stort barnet er, og alt sådan noget data, der der så går ind, og så kan man lave et eller andet overordnet på, på hvad skal man sige, på landsplanen, men også på sygehuserne med, hvordan, hvordan ser det ud. Så det har vi altid gjort, og det her nye elektroniske patientjournal, vi så fik, det kørte ligesom sideløbende med det her patientregistrering, som også var. Men det var fuldstændig det samme data, vi skulle skrive begge steder. Altså det, der står i en elektronisk patientjournal, det er det, som... Hvis nu man har været ind og føde, så kan man selv se alle sine data der på, på min sundhed eller sundhed.dk, eller hvad man nu bruger. Så det er alt det, vi tester ind der. Men det, vi taster ind i patientregistreret, det kan du ikke se, fordi det går bare ind i sådan en anonymiseret bank, kan man sige, det er hvor det hele ligger. Ja, det er til statistik. Og man kan også noget kvalitetsdata ud på stederne. Så vi sad over på rigtig, rigtig meget data. Der testede vi fuldstændig det samme i de to systemer. Så allerede der tænkte vi, nej, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal gøre det her to gange. Og så starter processen med at spørge, er det noget, at vi kan få hjælp til? Jamen på det tidspunkt, der havde man jo ikke de her software-robotter, så der krævede du ligesom, at programmerne kunne snakke sammen. Og det, var, der ikke, øh, det var, ikke, der var ikke nogen mulighed for, at det kunne lade sig gøre. Men så... Øh, Får vi en henvendelse her i efteråret? Var det ikke det tror jeg. Ja. At øh, nu er der faktisk mulighed for at lave de her programmer. Og det der jo er, er vores held også, det er at vi laver den samme måde at teste på. Det laver vi både i Aalborg og i Jøring og i Tistedt, så vi er jo faktisk rigtig mange der kunne få glæde af det her. Øh, så, så derfor så fik jeg lov til at arbejde sammen med, med Biver om at
0: lave den her software robot der kunne hjælpe os. Bivo han sidder i Andreis afdeling. Yes. Yes. Han er konsulent. Og så på udviklere, yes. Hvor mange fødsler er det, I har ved jer om dagen eller om året? Ja, så man kan sige, at vi har, altså, vi har altså de der 6,
1: 35 36, 100 fødsler om året, så det er 10 om dagen. Ja. Så, så vi estimerer jo, at vi bruger rigtig meget tid på at teste det her. Og der er jo forskel på, hvor hurtigt, at man ligesom tilgår sådan en computer, kan man ja. sige. Så for nogen vil det her tage 10 minutter, og for andre det faktisk 20 minutter, de sparer. For de bruger meget tid på at gå imellem systemerne for at få data frem og tilbage. Og det er jo så 10-20 minutter per fødsel, vi så rent faktisk kan bruge til altså at bruge tiden inden sammen med den mor og far, der lige har fået et lille nyt barn. Altså sende dem godt ud af døren, hvis de skal hjem bagefter. Eller få dem sendt godt op på barselsgangen. Få dem givet noget råd og vejledning med. Få dem hjulpet med amning og alle de ting der. Og hvad med dine medarbejdere? Hvad siger de til det nu? Jamen altså, øh, normalt, når man kommer med nye løsninger, der er teknologiske, så øh, møder man ikke folk med armene op ude i sundhedsvæsenet, kan jeg troligt fortælle. Men det her var jo bare noget, der var blevet ønsket i så lang tid, så de var bare virkelig glade, og kan det, kan det passe, at det her det kan lade sig gøre? Altså, er det virkelig rigtigt? Men det sjoveste er jo så bare, at de så ser den i brug, fordi altså, sådan en software-robot her, den er altså virkelig sjov at kigge på. For, fordi det, den eneste gør, det er det, du selv gør. Så du kan simpelthen se, at den åbner fanerne. Den taster det ind i den anden side, det går bare sindssygt hurtigt. Så det, jeg skulle bruge alt den der tid på, det tager 30 sekunder. Men jeg kan se at den åbne, jeg kan se at den tester, jeg kan se, hvor den henter data fra. Så det ligner bare sådan en IT-kyndig, der er vildt hurtigt til både at se og teste. Men du, men du ser hele processen, og det er, det er bare helt vildt fascinerende. Og så giver det lige pludselig mening.
0: Ja. Æ, Anne-Marie. Det lyder til, at der er blevet skabt en løsning her, der giver rigtig meget mening på fødegangen. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad det egentlig er, din afdeling kan hjælpe med? Altså, er det primært softwarerobotter I udvikler? Det
2: er en del af det. Og, og når du spørger også, hvad, er en, hvad jeg tænker på, når jeg tænker på en softwarerobot, så tænker jeg på den som et redskab i en værktøjskasse. Så noget, du kan bruge, når at løsningen er egnet til det, Så vi har rigtig mange andre muligheder, når det gælder at løse et et digitalt problem eller en udfordring, hvor der kunne være en digital løsning. Så så nej, softwareobotter er ikke svaret på alt, men der hvor det virkelig batter, det er når man rammer sådan nogle steder, som Lina lige har beskrevet nu, der giver det rigtig god mening. Og det er dem, vi skal fange. Og det er dem, der er rigtig, rigtig mange af i sundhedsvæsenet. Hvor man tidligere har haft mere fokus på administrationen og sagt, at der er rigtig, rigtig meget automatisering i forhold til fakturer, og godkendelser af alle mulige, hvad hedder det, blanketter og forskellige ja, administrative yeah. ting, hvor at det har været, der har ikke har været den samme opmærksomhed i forhold til, hvad man egentlig, hvordan man kan indføre det i sundhedsvæsenet. Og Line beskriver faktisk meget fint, hvordan det er, de fungerer, fordi den måde, vi laver softwareobotterne på, det er typisk som en assistent. Altså, at man kan se, at software-robotten, den, den agerer på skærmen, og man initierer den også selv. Det vil sige, at man selv sætter den i gang. Så det er også den bruger, der i gang sætter robotten, som signerer for det. Altså, det vil da være den, hvis man går ind og kigger i en log, så kan man se, jamen det er den her jordmor, der har lavet registreringen, så vi ved, hvor vi kan gå tilbage til. Men hun er bare blevet hjulpet. Assistenten har bare gjort det for, hende, gjort det for så hun kan have fokus et andet sted.
0: Men Anne-Marie, alt det her med digitalisering og automatisering, er det dybest set ikke bare en, en spareøvelse? Er det ikke bare noget med, at robotter de ikke skal have og ferie, og de bliver ikke trætte og laver ikke fejl?
2: Det er i hvert fald en del af det, man ynder at snakke om. Og det var også en del af det, der fyldte rigtig meget, da vi sådan startede med at arbejde med de her software-robotter i klinikken for alvor for en to-tre år siden. Når vi kom ud og talte med nogle sundhedsprofessionelle, Øh, der arbejdede i på hospitalerne, så sagde de, at hvis I gør det her, så kan det jo betyde, at jeg ikke har et, et arbejde, eller min opgave vil jo forsvinde. Det mødte vi i nogle, nogle få tilfælde, hvor at, at de takkede med, at de så, at Hov, nu behøver jeg ikke at gøre det her. Nu kan jeg faktisk gøre det her, som handler om at skabe kvalitet i mit arbejde. Så blev det lige pludselig, øh, frygten lige pludselig vendt. Øh, men der var i min optik alt for meget fokus på, hvad automatisering kan i forhold til at spare tid. Det var hele tiden snakken om, hvor mange minutter kan vi spare her. I stedet for at sige, hvad er det egentlig for en værdi, vi samlet set kan skabe. Og der har vi ligesom øh, sådan bygget en model op omkring værdiskabelse i Region Nordland nu, når vi snakker digitalisering. at ja, Vi vil gerne prøve at anskue værdi ud fra fire kriterier. Bare for at, gøre det. Øh, bare for at rammesætte det lidt. Så at sige, at vi har et værdiparameter, det hedder patientoplevelsen. Den løsning, vi laver nu, giver den patienter en bedre oplevelse og har den, har den en betydning for kvaliteten, enten kvaliteten i behandlingen eller datakvalitet, fordi ofte så øh, kan der være indtastninger forbundet med, at man skal gøre det manuelt, men ved at man bare gør det maskinelt, så bliver der færre indtastningsfejl. Og det tredje parameter handler om arbejdsglæde, så hvis vi kan skabe værdi i form af arbejdsglæde for medarbejdere, at de slipper for at lave det rutinepræget, så betyder det også, at man har mere mental kapacitet til kerneopgaven. Og den sidste, det sidste parameter, vi arbejder med, er effektivitet. Og det handler om det her med at frigive tid. Fordi det er selvfølgelig et vigtigt parameter, at man kan spare måske 2.000 timer på et år, fordi man har en meget simpel software-robot, der kan løse noget, der er besværligt. Men det skal ligesom ses i en, i en helhed.
0: Ja, men der kan man jo egentlig sige, at aline software her, den rammer vel en ind i dem alle sammen. Der bliver sparet tid, og der bliver højere kvalitet, fordi der ikke bliver lavet så mange fejl, når det bliver automatiseret. Og medarbejderne er glade, fordi de får mere tid ved patienten.
2: Og den ting er jo Line. Skal prøve at give sit bud på, om det er også sådan, hun ser det?
1: Det er helt sikkert sådan, at jeg ser det. Altså, at det, det er jo teknologi, der giver mening. Altså, og, og der er jo så hvad skal man sige, den femte afledte effekt. Altså, at øh, for nogen... Mange steder i der er der en eller anden mistro over for ny teknologi og nye programmer. Så det her med at opleve, at man kan faktisk kan lave en teknologi, som hjælper os, som vi selv har haft stor indflydelse på, og som faktisk går ind og får nogle af de der ting, vi har syntes, der har været lidt mystiske, til at give mening, det giver jo også en eller anden tro på, at, at, hvad skal man sige, at den, de der teknologiske løsninger, der ligger ude i fremtiden, at de kan blive mere designet til os, og at vi kan få hjælp til at målrette dem til de problemer, som vi oplever i, i praksis, sådan så de ikke, hvad skal man sige, sådan så, at teknologi og nye programmer og de ting, som vi bruger til at datastyre med, at det ikke bliver en hemsko for, at vi er sammen med, hvad skal man sige, de mennesker, vi møder og får os de føden inde på stuen, men de omvendt kan være en katalysator for, at vi kan få mere tid derinde. Vi skal ikke bruge så meget tid på at dokumentere, altså at, at man ligesom får tingene de rigtige steder hen. Altså det synes jeg også, at det her det er en del af, når man får, hvad skal man sige, sådan en gave, som vi har syntes, det har været.
0: Nu siger du, at problemerne med dobbeltregistrering startede allerede tilbage, da I fik elektronisk patientjournal tilbage i 2009. Men der havde man ikke teknologien til at hjælpe jer. Men så blev I kontaktet, Anne-Maries afdeling, at nu var der noget, noget ny teknologi, som de mente måske kunne hjælpe med jeres udfordring. Så kan du ikke prøve at fortælle uh, lidt om, hvad der så skete efter, Hvordan samarbejdet foregik sådan helt konkret?
1: Jo, der fik jeg besøg på Fødegang af Biver og Lislotte, og uh, der satte vi os ned med god afstand selvfølgelig, fordi det var jo tider. Med, nogle, med, hvad det, med min computer åben, og så dokumenterede de slotter og vi var til de processer, vi gik igennem. Altså, hvor, hvor er data ens? Hvad kunne vi gøre? Hvilke hvad skal man sige, billeder inde i de her registreringsprogrammer, kunne vi, kunne vi lægge sammen? Så det gjorde vi egentlig først. Og så blev vi godkendt til opgaven, efter de ligesom sådan havde hvad skal man sige, kigget på den, og visualiseret, hvad
0: er, det, hvad er det, det drejer sig om, det vi gerne har hjælp til. Så du viste dem alle de steder, hvor I registreret ja. dobbelt i de to systemer. Ja. Og det kan være, at jeg lige skal sige, at Liselotte også er en medarbejder i din afdeling, Anne-Marie. Ja.
2: Liselotte, ja. ja. hun er product owner i uh, afdelingen i et af de teams, der arbejder med de her ting. Så hun er ligesom med der, hvor man begynder at afklare og, og ligesom tage fat i, at nu er vi klar til at prøve at kigge på den her nye opgave. Yes. Super.
0: Ja,
1: og så øh, blev vi heldigvis øh, godkendt til, at vi måtte arbejde videre med det her. Og så... Øh, satte bio-årsagelser bare nede sammen med mig, og så gennemgik vi ind i patientsystemet. Jamen, det her data, det skal føres over i det her billede. Altså, vi gennemgik hver enkelt lille. Når vi skriver barnets vægt, hvor skal det så stå hen herover Og sådan for hver lille ting, der gennemgik vi, hvor det skulle hen. Og så kan man sige, det lyder jo faktisk ret nemt, men der der er mange faldgrupper undervejs, og... man kan skrive mange forskellige ting, og vi opdagede hele tiden nogle ting, der ikke var krydset af eller vinget af eller et eller andet. Så det arbejdede vi med frem og tilbage og lavede nogle ø, tests undervejs. Øhm, og så ø, var det klar til at køre. Altså, og Biver, han er høj til luften, der er ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Han siger, at det, kan bare, det tager lidt mere tid, men ø, det løser jeg. Så, ø, så jeg synes simpelthen, at det endte med et rigtig fint produkt, altså at vi havde til sidst, ø, hvor vi også fik rettet op
0: på lidt børnefejl, som da det er ligesom var gået i luften, kan man sige. Altså, jeg kan høre, at du har været rigtig tæt på, øh, på udviklingsforløbet. Øh, øhm, og det må også have krævet noget af dig. Og jeg tænker, jeg i en travl hverdag, når at skulle sætte øh, tid af, til lige pludselig at teste den her løsning. Altså, har, har det taget meget tid for jer? Øh, altså, det synes, altså, alt er jo relativt, godt, Men når man nu har ventet på
1: det her i 11 år, så er man altså virkelig også klar til at sætte meget tid af. Men jeg synes ikke som sådan, at det har krævet meget tid af mig. Altså, det har været sådan meget ad hoc. Altså så har vi lige ringet sammen, og så har vi lige brugt kvarter af 20 minutter på at teste, hvor det, altså, det lige sådan passede ind i Biver's arbejdsproces og sådan noget. Øh, så, så det har egentlig fungeret så fint. Altså der har været nogle dage, hvor vi selvfølgelig har sat nogle timer af til at kunne, kunne gennemgå tingene ordentligt, men ellers har det været sådan meget ad hoc undervejs, at nu er jeg lige så langt, kan vi lige, kan vi lige mødes online eller på en telefon og lige tjekke, om det her det fungerer og sådan noget. Ja. Så det har været... En meget smidig proces, og så føles det altså ikke så altså meget, hvis det er sådan et korte 20 minutter, du sætter af
0: øh, ind imellem. Ja, ja det, det svarer måske lidt på mit næste spørgsmål, Anne-Marie, for jeg vil gerne spørge dig, om det ikke er en meget omstændig affære at udvikle sådan en software robot, både sådan tidsmæssigt og økonomisk?
2: Ja, det er det ikke, og det er også derfor, at det er en løsning, vi tit øh, tager i brug, når det er lidt dyre løsninger, som at skabe reelle integrationer mellem systemerne, når det ikke er en mulighed, fordi det er noget af det, der koster Øh, der koster mange penge at udvikle, så nej, software-robotter er en rigtig øh, en ofte billig løsning og en o- også ofte let løsning, når man anvender den de rigtige steder. Det, der kan gå galt, det er, hvis man forsøger at lave det alt for komplekst, øh, at det skal omfatte alt for mange ting og der er alt for mange undtagelser, så er det, at det kan blive øh, hvad skal man sige, tidskrævende at lave det og egentlig også få det til at fungere.
0: Ja, for det tænkte jeg også lidt på, altså, når man, hvordan ved man egentlig, om, om man har en arbejdsgang, der med fordel kan digitaliseres? Altså, hvordan ved man, om den egner sig til det?
2: Det, man begynder at spotte, øh, også når man som Line har fået en i drift, det er, at man ved, at når, når du laver nogle ting gentagende gange, når du øh, kan sætte nogle regler op for, hvad det er, den skal gøre, og de er entydige, og man gør det øh, hver eneste gang, så, så, så er det bare meget naturligt at tænke en software-robot ind. Så simpelt er det.
0: Så nogle opgaver, man måske selv står og synes, er lidt, er lidt kedelige og trivielle. Ja. Ja. Man er hver fald træt at bruge sin tid på. Der, det her, det burde kunne gøre smartere. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> og så, så, så skulle
2: der gerne poppe sådan en idé op øh, omkring en automatisering. Ja. ja.
0: Men jeg ved jo, at der er mange, der melder idéer ind til jer. Øh, hvordan beslutter I jer for, hvorfor nogle af idéerne I vil, øh, I vil løbe efter? Altså, hvad den prioriterer I?
2: Vi, øh, vi har en, øh, hvad skal vi sige, en proces omkring, dels så vi tager afsæt i, hvad er det for en værdi? Den her løsning, den skaber, og det er ofte det, der danner grundlag for, hvad det er, vi prioriterer ind. Så vi ser og er i dialog med hospitalerne afdelinger om, at de får selv lov til at sætte ord på, hvad er det for en værdi, den her vil tilføre i jeres afdeling og Region og i det hele taget. Så kigger vi på en værditrappe, som det hedder, hvor man ser på, hvor mange mennesker, hvor mange afdelinger, hvor mange af det, man hjælper med den her løsning. Der bevæger vi os helt ned fra, at man hjælper en enkelt person, til at man hjælper hele regionen, måske endda på tværs af regionen, og måske også nationalt eller globalt, hvis man valgte at kigge så langt op. Okay. Vi kigger som udgangspunkt øh, hvad skal man sige, op til det regionale øh, niveau, og kigger så, hvad er det så, vi skal prioritere her. Vi vil selvfølgelig gerne ramme mange af dem, hvor vi kan se, at vi når helt op på det regionale niveau, ja. eller på tværs, som Line starter ud med at lave noget, som dækker Aalborg, og som så øh, kan komme til øh, de øvrige hospitaler, der også har fødsler. Øh, og så er det lige pludselig, at, at værdien begynder at øges. Så den bruger vi øh, i forhold til vores prioritering, øh, sammenholder værdi og værditrappen.
0: Ja, så man vil gerne have, at det giver værdi for flest muligt. Ja. Men omvendt kan I så også finde på at sætte et uh, digitaliseringsinitiativ i gang, hvis det ikke giver værdi for så mange, men det til gengæld giver stor værdi for den gruppe,
2: Ja, og det vil selvfølgelig være en vurdering. Og ofte så kan vi også tage en, øh, en idé, som giver værdi for få, fordi vi tænker, at der er et potentiale her i. At hvis vi kunne knække den her kode omkring for eksempel nogle bestillinger, som man gør meget af på hospitalerne, det kunne være rekvisitioner til blodprøver eller andre former for test. Hvis vi kan knække den kode, så kunne vi bruge den mange andre steder. Så, ja. så, så man, man skal ikke udeluk- udelukkende gå efter de der øh, meget store... Øh, hvad skal man sige, opgaver, som er store fra starten af.
1: Men Ej, nu har jeg lige en idé. Ja. Vi bliver altså nødt til at lave sådan en robot, så, så når man bestiller en blodprøve, så kan man lige klikke af, så ligger den sig selv ind i kolumner til bestilling. Men det sidder vi også og tager to gange. Det og det er alle. Ej, den er god. Den tager vi lidt. Der er potentiale i ja, det, det her.
2: Og, og det er lige præcis det her, der er. Altså det er jo egentlig det, når vi snakker digital sundhedsinnovation, som er det, jeg brænder for som er det, der er vores opdrag. Det er at få sådan nogen som Line til at spotte idéerne, for vi kan ikke selv. Vi, kan, vi ved, at vi har nogle værktøjer, og vi ved også kvæv øh, andre projekter, at øh, vi kan noget. Men, men det er dem, der sidder ude på hospitalerne, der ligesom kan sige, at der skal kunne være noget. Så, 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 så det er jo sådan noget her, der er rigtig sjovt at være en del af, ja. fordi man kan se, at der blev lige skabt en ny idé der.
0: Ja, nu spottede du lige en idé her, Line. Er det noget, du kan mærke, at du sådan er blevet bedre til, efter I har indgået i det her forløb? Jamen, jeg
1: har også en idé mere inde i systemet, der ligger lurer. Ja. Og problemet den er, den er nemlig meget omstændig og meget tidskrævende, men den involverer ikke så mange mennesker, så, så derfor
0: står jeg lidt i kø. Så den skuer lidt
1: lav på trappen, tror jeg. Ja. Okay. Okay. Men jeg tænker, hvis vi kan lave det her med, at når man tager en blodprøve, man kan vinge af, så bliver laboranten bestilt, man ikke skal gå ind og trykke på det, eller det hedder bioanalytiker, undskyld. Så tror jeg, at der er mange i hospitalsvæsenet, der bliver blevet rigtig glade. Så øh, den tænker jeg, at den kunne gå helt ud til alle, der er ansat på hospitalet og alle sygehuse. At vi kom helt op på trappen, så det tror jeg, det vil være godt.
0: Det, det lyder som en god opfyldning. Ja. Men Anne-Marie, hvilke ulemper kan der være ved at arbejde med soveforobotter?
2: men der er jo nogle øh, ulemper i forhold til, at øh, de systemer, du laver robotterne i, skal være forholdsvis fleksible. I det øjeblik, du, du ændrer på et felt, i det øjeblik, der er noget, der ændrer sig ind i det system, du laver, laver robotten på, så skal du også huske at lave, ændre din robot. Personalet skal vide, at de selv skal aktivere den, at der er et sted, hvor de kan ligesom igangsætte Når eller andet. Når man ikke laver de der fuldautomatiserede processer, og det er ikke det, vi gør, når vi laver dem til sundhedssektoren, så laver vi dem jo som assistenter. Altså, at de egentlig bare assisterer dig i din daglige opgave, så du skal selv i gang sætte den. Nogen vil også sige, at det er gaffatab, fordi du laver en løsning, som er, hvad hedder det, midlertidig. Nu, nu står vi over for en ny journal, øh, og øh, hvor er at,
0: elektronisk patientjournal.
2: Ja, ja. Hvor at noget af det lignende, hun har efterspurgt, det bliver en del af, af den løsning, og så er det jo egentlig dejligt at se, at den software, hvor vi så har, har lavet, den har løst et problem i en periode. Ja. Men vi brugte ikke særlig meget tid på den. Vi investerede ikke meget i det, men det gav en kæmpe værdi i den periode, den levede. Og så modnes de andre systemer. Og så kan man ligesom hvad skal man sige, afslutte den proces og kigge ind i noget nyt. Så, så der, er helt klart nogle, der er helt klart nogle ulemper. Der kan også være nogle systemer, der er vanskelige at lave software til, fordi den måde, de er bygget på, måske er de meget gamle, som kan gøre, at der er indenfor en for ustabilitet i det, hvor at man så ikke kan regne med dem. Og hvis ikke man kan regne med dem, så dropper man dem.
1: Men altså det så der, jeg tænker, om der kan være noget, der er ældre end vores patientregistreringssystem. Det er det, jeg vil fortælle dig, Stine, at hvis folk de tænker, kan vide, hvordan det ser ud, der hvor de sidder og registrerer alt det her data, der går ind til landspatientregisteret? Så hvis I kan forestille jer sådan en øh, tilbage-til-fremtiden-film, hvor der er den her sådan lidt øh, grå skærm, og så skriften, den er grøn. Altså, og så er det skrevet med sådan bogstaver, som så man forestiller sig, det bliver printet ud på sådan noget papir med huller i siden. Det er sådan, det program det sådan, ser, det ser ud, ud, det vi arbejder i. Ja.
0: Og det kunne man altså godt
1: bygge en software-robot til? Det kunne man godt bygge en software-robot til, så jeg tænker, mm. der
0: er potentiale. Line, mærker I nogen ulemper ved, ved jeres software-robot på Fødgang?
1: Nej, altså der er jo ikke nogen ulemper, men det er, altså det er bare sådan, at som du siger, den skal jo anvendes. Altså så man skal lære at anvende den, og man skal blive tryg ved den. Så, så dem, der ligesom sådan lige har, har taget den til sig, og har lige været og spørger, når den laver fejl, hvis de ikke lige selv kan løse det. Jamen de, de tager den og implementerer den, og det, den er bare rigtig god i deres hverdag. Og så er der ligesom dem, der har lige hopplevet øh, to gange, de ikke har kunnet starte den. Jamen, så lader man hurtigt være med at bruge den, så det er ligesom sådan en gryde, der skal røres i hele tiden, når man skal stille sig til rådighed for, jamen, har vi lige rørt det i software-robot-gryden? Har I luder den? Er her nogen, der har problemer? Så skal vi lige have, så skal vi lige have det løst.
2: Altså det her er jo også et godt eksempel på øh, ledelse i den her digitale transform- transformation, øh, hvor man kan sige, at har en vigtig rolle i forhold til at skabe synlighed omkring det, skabe en forventning om, at vi bruger de ting, som kan lette vores hverdag, en, der kan sætte lys på det og sige, her er der en mulighed, lad os bruge den. Nu har vi set, det her fungerer. Kunne vi gøre noget andet? Og ved, at man så har en leder, der er tæt på og kigger på mulighederne, så, så har du også mulighed for at skubbe på. Så, så jeg synes, den er, den, det er bare et rigtig fint eksempel på, hvad det betyder, at, at man som leder har et ansvar i forhold til at, at skubbe på den her transformation, vi står overfor. Ja, Eller vi står ja, nu, midt i.
0: For nu sagde du jo fremmed, Line, i starten, da jeg spurgte dig, hvilke ord du kom til at tænke på, når jeg sagde software robot øh, Fordi det ikke rigtig var noget, du havde beskæftiget dig med, før jeg fik den her robot på fødegangen. Øh, men jeg kan høre, at, at du, det ser anderledes ud nu. Du har jo taget et rigtig stort ansvar på dig i forhold til at sørge for, at den her fungerer hver dag. Øh, og prioriterer, at, øh, at det fungerer, så medarbejderne bliver med at bruge den, så I fortsat høstergevinsterne af løsningen. Øh, så, så det har krævet meget tydelig ledelse. Meget prioritering, tænker jeg fra dig også, for at sørge for, at det her det rent faktisk kommer til at fungere i den anden ende.
1: Ja, men det er, også, det er jo en meningsfuld opgave. Altså hver gang vi kan øh, slippe 10 minutters indtastning og give 10 minutter ind på fødestuen. Altså det giver jo mening. Altså fordi jeg er jo blevet jordmor for at være, altså, give kvalitet til det fødende. Jeg er ikke blevet jordmor for at blive sindssygt god til at teste på en computer. Så tænker jeg måske, at jeg skulle vælge den anden vej. Så, så hver gang vi får sådan nogle løsninger her i hånden, som gør, at vi kan blive mere faglige, øh, være mere nære med de mennesker, vi møder øh, i vores felt, altså, jo bedre er det jo. Altså det er virkelig det, der, det der giver det mening. Altså så den der meningsskabelse og værdiskabelse ind i, ind i ens dagligdag, det, det gør jo, at man synes, det er værd at investere tid i.
0: Men Anne-Marie, er det, er det primært i implementeringsdelen, at det er vigtigt med ledelsesfokus? Altså, hvad, hvad er din erfaring med de andre digitaliseringsinitiativer i Sætter i Søen? Altså, kan man sådan sige, at der er et tidspunkt, hvor, hvor tydelig ledelse og prioritering fra ledelsen det, det er vigtigere end andre tidspunkter?
2: Hvis det er klart, hvis du skal have effekten, hvis du skal have værdiskabelsen, så er ledelsen vigtig i forhold til implementering. Men jeg vil sige, at den er faktisk lige så vigtig, når du starter et projekt ud. Når vi går i gang, så har vi brug for at have en dialog med den bruger, der skal bruge det. Og der har vi brug for, at vi ved, at der er ledelsesoppakning. Vi har nogle gange sat ting i gang, hvor der ikke har været en ledelsesoppakning. Medarbejderne har ikke kunne afsætte tid til det, fordi det er en travl hverdag på sygehusene. Og så står man egentlig og får ikke gennemført de der løsninger. Vi spilder tid, de spilder tid, og vi opnår ikke de resultater, vi gerne vil imod at når vi tager den indledende dialog med ledelsen, der siger, at vi vil gerne prioritere det her, vi opnår de og de ting ved at gøre det, så skaber man også et frirum til de medarbejdere, der skal være med til at udvikle den. Og det stærke ved at arbejde på den her måde, vi gør i de her, øh, hvad skal man sige, sådan en agil udviklingsmetode, er jo egentlig, at man hele tiden lige evaluerer. Man sætter en proces i gang, man evaluerer, at vi på rette spor? Fordi det er ofte er sådan, at når man bestiller en opgave, så tænker man, at det er de her regler, så finder man ud af, at når de regler så er bygget ind, nej, der var måske en undtagelse. Og hvis ikke man får det justeret til i systemet, så ender man med en løsning, lige nogen ikke kan bruge. Ja. Så derfor er processen enormt vigtig at have den der øh, iteration med brugerkontakten.
1: Man kommer også i tanke om mange flere, altså mange ting i løbet af processen. Altså, da vi havde prøvet kørt det nogle gange, så spurgte ej, prøv at have, vi laver den kode ind i det billede. Kunne det lige blive genereret med over os til nogle krydser, som vi laver i patientjournalen, eller... Altså hvad, altså, hvad kan lade sig gøre? Man får også nogle idéer, og, så, og jeg har faktisk oplevet, at der er ikke noget, der ikke har kunne lade sig gøre. Mm. Altså, alt har ligesom kunne lade sig gøre, men de idéer og hvad skal man sige, de muligheder, dem ser man også først i processen. Fordi til at begynde med, så tænker man, okay, det, det, det er lige det, jeg skriver, der kan komme med over, og så undervejs får man ligesom idéer til, hvordan kan jeg færdig udfylde mit produkt mest muligt, så jeg skal teste absolut minimalt. Så det kommer sådan først undervejs. Ja, man under klogere undervejs. Så. Lige præcis, og man ser pludselig nogle, nogle muligheder, nogle ting, man ikke lige havde tænkt på, da man startede ud sådan day one.
2: Og det er måske en af de tendenser, der er i samfundet lige nu. Ja, vi har en forventning om, at ja, når man får løsninger i dag, så skal de være brugerorienterede. De skal være rettet mod det behov, brugeren har, og ikke mod et standardsystem, som, som ikke kan hvad skal man sige, løse den opgave, man egentlig har brug for. Så, så hvis man sådan anskuer IT og teknologi i sådan nogle generationer, så kan man sige, at den der generation 1 og 2, der handlede det egentlig meget om bare at få sat strøm til papir, bare at få lavet en blanket digital, bare at få lavet en automatisering. For automatisering er egentlig forholdsvis simpelt og noget, der hører til de tidligere generationer. Men hvis man kan koble den op imod hvad man siger et modenhedsniveau på teknologi, som handler om at gøre det brugerorienteret personligt, så er det jo, at vi kan begynde at bruge, hvad skal man sige, teknologien langt, langt bedre. Og hvor vi går ind i sådan nogle partnerskaber med sundhedsvæsenet, med hospitalerne, og ikke bare, at nu bestiller man en opgave, og man skriver lige, hvad det er, man skal have, og så får man forhåbentlig et eller andet men der
0: er det der samarbejde. Der ja, er den der udvikling, ja, så, så det kan blive mere specifikke løsninger tilpasset ja. af de konkrete behov på afdelingen. Det er man jo også mere vant til efterhånden, at ja, alt kan tilpasses mine behov. Ja, det har man forventninger om, ikke også? Og så er vi bare et sundhedsvæsen, som jeg også
2: synes, vi skal have respekt for, i forhold til at det er komplekst, både det, de ydelser, der gives, men også de systemer, der er involveret i forhold til at for få hele det her system til at fungere. Der er mange sammenhænge, der skal, der skal fungere i systemerne.
0: Du har arbejdet med digitalisering i sundhedsvæsenet i mange år, og jeg hører dig sige i dag, at der er rigtig meget potentiale at hente i software i sundhedsvæsenet. Men jeg hører dig også sige, at software de flytter data. Det er primært det, de gør, at det ikke er en vildt avanceret teknologi, der fx kan hjælpe lægen med at stille diagnoser. Men det kommer vel. Gør det ikke det? Altså, tror du, at vi i fremtiden, så hen mod sundhedsvæsen, hvor nye teknologier i nogen grad kommer til at kunne erstatte læger og sygeplejersker?
2: Jeg tror, at vi kigger ind i en fremtid, hvor hvor den her teknologi kommer til at supplere. Jeg tænker supplement og ikke erstatning. Jeg tænker, at fagligheden, den menneskelige intelligens... Intuition og fagligheden, den vil altid være berettiget. Men når vi snakker software-robotter, automatisering, så snakker vi også ofte kunstig intelligens, og der er allerede mange automatiseringer, som også indeholder kunstig intelligens, hvor man laver noget beslutningsstøtte til lægen. Altså for eksempel, det giver nogle valgmuligheder i forhold til, hvad er det rette at gøre her. Men det, er, det skal ses som et supplement. Det skal ses som en mulighed for, at alle de data, som man i forvejen som menneske ikke vil kunne rumme, kan danne en platform for, at lægen kan træffe endnu bedre beslutninger. Så det handler jo egentlig om at skabe noget mental kapacitet. At bruge den kapacitet, man har bedst muligt til sin faglighed. Og det er der, jeg ser, at robotterne kan, kan være med til at supplere. Og kunstig intelligens, jo, den, den vi kender jo ikke. Vi kender ikke omfang af, hvad det er vi ser. Men vi ved, at der kommer til at være langt mere beslutningsstøtte i sundhedsvæsenet, end vi ser i dag. Men, øh, men det erstatter ikke nogen. Det, det...
0: det vil være beslutningsstøtte og en måde at gøre tingene smartere, ja. men ikke erstatte øh, den menneskelige kontakt. Ja. Software-robotter kan altså give værdi i sundhedsvæsenet, fordi de kan overtage nogle af de mere rutinepræget opgaver, som f.eks. For nogle former for registrering, og på den måde hjælpe med at frigive tid på sundhedspersonalet, som de i stedet kan bruge sammen med patienterne. Og så vil jeg gerne sige mange tak til jer to, fordi I var med i dag, Lina og Marie. Det var sundhedstegn for i dag. Tak, fordi du lyttede med.